0: Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, der Spezialist, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB findet ihr nahezu alles rund ums Fahrrad und das alles zu einem fairen Preis. Ganz neu bei BBB für die Saison 2021 ist die Sportbrille Fuse. Sie überzeugt mit einem modernen Look und hochwertiger Qualität. Die Brille gibt es in verschiedenen Designs und auch als fotokromatische Version. Der Rahmen besteht aus extrem flexiblen und nahezu unzerbrechlichem Grillamid. Eine beschlagene Brille wird mit zwei strategisch angebrachten Luftöffnungen im Glas verhindert. Zur Brille gehören auch ein hochwertiger Case und drei Wechselgläser für unterschiedliche Sichtbedingungen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ja, Rollentraining ist in der letzten Zeit immer beliebter geworden. Also Während äh, früher die Rolle eigentlich nur im Winter rausgeholt wurde und äh, von den richtig hartgesottenen äh, Trainingsfanatikern genutzt wurde, gibt es jetzt mittlerweile immer mehr Rennradfahrer, ja, die die Rolle das ganze Jahr sogar übernutzen. Auch für gezieltes Training, aber auch einfach nur so, um zu fahren. Ähm, ja, die smarten Rollentrainer und die doch abwechslungsreiche Software à la Swift Co. Die macht das Ganze äh, viel attraktiver. Und ja, 2020 war nochmal eine besondere äh, Situation, denn äh, wegen Corona wurden ja sehr viele Rennen abgesagt und auch immer mehr Profis äh, sind dann im Sommer äh, auf die Rolle gestiegen und haben da lange Einheiten absolviert, was ja, ja eigentlich sonst fahren die im Sommer Rennen und fahren draußen und die Rolle ist eher nur so zum Warmfahren oder zum Ausrollen bei Rennen gedacht. Und ja, auch die Flandern-Rundfahrt fand virtuell statt, zumindest teilweise, also das eigentliche Rennen, das ja im Frühjahr stattfindet, wurde in den Herbst verschoben und hat dann auch im Herbst 2020 stattgefunden. Aber zum Originaltermin am Anfang April 2020 gab es eine virtuelle Version. Und da war es jetzt für äh, manche vielleicht nicht ganz so überraschend, dass äh, sogar die UCI dann eine E-Sport-Weltmeisterschaft auf Swift äh, angekündigt hat. Die hat dann im Dezember 2020 stattgefunden und äh, bei diesem Rennen, da waren auch, ja, wirklich einige Radprofis äh, am Start. Also Thomas de Gens oder Victor Kampanaz und Rigoberto Uran oder Thomas Pitcock, um jetzt nur mal einige zu nennen. Ähm, gewonnen hat aber kein, ja, kein Rennradprofi, äh, sondern äh, der deutsche Jason Osborne. Und der ist eigentlich Ruderer und bereitet sich äh, mit dem deutschen Ruderacht auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Ähm, wir konnten... Jason im Rudertrainingslager tatsächlich in Portugal im Dezember interviewen und äh, er erzählt uns ein bisschen, wie er zum Radfahren gekommen ist und ja, ob er vielleicht sogar nach seiner Weltmeistertitel demnächst ins Profi-Peloton wechselt. Ja, das Ganze hört ihr jetzt hier im Interview.
1: Wir sprechen heute mit Jason Osborne, dem frisch gebackenen E-Sport-Radsport-Weltmeister. Ähm, Jason, wo erwischen wir dich gerade? Äh, jetzt gerade bin ich in Portugal, hier im Trainingslager. Im Rahmen des
2: deutschen Ruderverbandes zusammen mit dem deutschen Achter. Und äh, genau, wir bereiten uns hier auf Tokio vor.
1: Okay, Tokio 2021 und nicht mehr 2020. Genau, ja. Die ähm, wichtigste Frage möchte ich dir gleich am Anfang stellen. Und zwar lautet die, in welchem Verwandtschaftsverhältnis du eigentlich zu Ossi Osborne stehst? Ähm, ja.
2: Im Grunde genommen gar nicht, das verwechseln immer die meisten Leute, aber werde ich oft gefragt. Ist auch witzig, aber ähm, mein Nachname wird ja auch anders geschrieben, sagen wir es mal so. Ich bin dann da eher mit dem äh, spanischen
1: Alkoholgetränk. Sherry. Genau, da bin ich dann eher. Äh, in Du bist aber ja jetzt in Portugal, aber da hast du es ja nicht so weit nach Spanien. Nee. nee. Und auch nicht nach Jerez. Okay, ähm, haben wir das Wichtigste geklärt. Aber jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch, äh, nochmal zum Weltmeistertitel im E-Sports Radsport. Ähm, du bist der erste offiziell vom, vom Weltradsportverband UCI anerkannte Weltmeister in dieser neuen Disziplin. Wie fühlt sich das an für dich? Schläfst du jetzt im Regenbogentrikot?
2: Ja, ist natürlich erstmal krass, ähm, das zu verinnerlichen, dass es halt auch echt äh, den Stellenwert einer richtigen Weltmeisterschaft hat. Ähm, ich habe das Gleiche auch beim Rudern durchlebt, also da war auch lange die Indoor-Ruder-Weltmeisterschaft quasi inoffiziell mhm. gewesen und wurde dann von der FISA, also vom ähm, Ruder-Weltverband dann auch mhm. offiziell ähm, gekürt als richtige WM und äh, ja, sowas hat sich ja jetzt dann auch dann abgespielt im Radsport und, <lacht> ja, also man nimmt es wirklich als Weltmeistertitel auch wahr und, ähm, auch die Resonanz, die man dadurch erhalten hat auf den Social Media war echt Wahnsinn und, äh, ja, also es sickert so langsam durch, dass man jetzt doch in der, <lacht> der verkorksten Saison, sag ich mal, doch noch mal was alle. rausgeholt hat, ne?
1: Ja. Ähm, es klingt schon so ein bisschen durch, Werde ich noch nicht kennt, hat es jetzt vielleicht ein bisschen rausgehört. Ähm, du bist ja eigentlich von Haus aus gar kein Radsportler, sondern kommst eigentlich vom Rudern und das war auch nicht dein erster WM-Titel. Du warst, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, 2018 schon Weltmeister im Leichtgewichtseiner genau. und 2019 tatsächlich Weltmeister im Ergo-Rudern. Das heißt tatsächlich ja so ein bisschen in der swift variante des Ruderns, ja. wenn ich das richtig sehe. Das kann man so nennen, ja. Also zwar war eben das, was
2: ich vorhin angesprochen hatte. Das war dann in Long Beach in äh, Kalifornien, was auch ganz nett war. Und das war dann die erste offizielle Indoor-Ruder-Weltmeisterschaft. Mhm. Genau. Also
1: man merkt, mitnehmen. dass dieses Thema E-Sport insgesamt wirklich stark an, an Auftrieb gewinnt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es nochmal eine Ecke ähm, krasser, auch mit äh, der Plattform an sich. Äh, ganz so spektakulär ist es jetzt beim Rudern leider noch nicht, ähm, aber ich hoffe, das wird kommen. Und ähm, ja.
1: Mhm. Hol, holen wir mal ein bisschen weiter aus. Ähm, du bist Ruderer, wie gesagt, bereitest dich jetzt auch für die Ruderwettkämpfe äh, nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio vor. Aber wie bist du denn vom Rudern zum Radsport gekommen?
2: Ja, also im Grunde genommen trainieren die meisten Ruderer ähm, neben dem Rudern noch, sage ich mal, eine Komplementärsportart und ähm, zum größten Teil kann man sagen, ist es eigentlich immer Radfahren, weil ähm, okay. ja, man einfach viel Trainingsvolumen darüber schaffen kann und ähm, ist einfach eine, also ergänzt sich halt super äh, zum Rudern. Und ähm, wenn man jetzt mal genauer auf die involvierten Muskelgruppen schaut, ähm, sind da schon auch Ähnlichkeiten. Und von daher war das, also es ist seit 2012 auf jeden
1: Fall ein, ähm,
2: ein zweiter Baustein, sage ich mal so, Okay. In
1: jetzt, Training. jetzt hätte ich als Noob gesagt, dass du ja eigentlich zum Rudern deine Arme brauchst, zum Radfahren eher nicht so sehr.
2: Ja, also klar, jetzt Muskelgruppen meine ich natürlich eher unten rum, sag mal so Hüfte, Beine. Das ist nämlich der, mhm. der Irrglaube. Die meisten Leute, wenn die ans Rudern denken, dann denken die sofort Arme. Aber das ist eigentlich falsch, denn äh, ich sag mal 70 Prozent der Energie kommt aus den Beinen tatsächlich. Und ähm, der Rest ist dann so Rumpf. Ähm, und eigentlich Arme wirklich nur 10 Prozent, wenn überhaupt. Und äh, okay. ja, das, ähm, das schätzen die meisten. Deswegen ist der Radfahren doch nicht so verkehrt.
1: Ah, das heißt jetzt mal umgekehrt, für einen Radsportler wäre Rudern auch gar kein so schlechter Komplementärsport? Nee, ich denke auf gar keinen Fall. Also man hat Aha. wirklich ja fast alle
2: Muskelgruppen mit drin und äh, man hört es ja immer wieder, dass die ganzen Radsportler im Winter halt dann ähm, ihr Core-Training und so weiter machen. Mhm. Ähm, und ich denke, da wäre halt Rudern echt äh, ja, eine gute Alternative. Ne? Hm.
1: Ich würde jetzt sagen, müsste ich mal ausprobieren, mache ich dann aber sowieso doch wieder nicht, weil ich okay. zu faul bin. Ähm, für viele war, du hast es ja gerade schon angesprochen, die Saison ist überhaupt nicht so gelaufen, wie sie äh, geplant war. Wahrscheinlich für jeden Radsportler und überhaupt für jeden Menschen in der Welt auch dieses Jahr. Ähm, für viele war die Flucht in diese virtuellen Radsportwelten ja auch eine Reaktion auf die Pandemie. Ging dir das ähnlich oder bist du schon länger unterwegs in Welten wie Swift und Co.? Ja, so also
2: unterwegs auf Swift bin ich eigentlich auch seit den Anfangszeiten. Also Swift ist mir bekannt, ich kenne die Plattform und natürlich dann halt, als die Wettkämpfe dann weggefallen sind, hat man immer irgendwie nach, also irgendwas gesucht, was einen irgendwie motiviert und am, am Ball, dass man am Ball bleibt und irgendwie Ziele hat. Ja. Und ich habe selbst habe ich erst angefangen mit diesem Sag ich mal, ich nenne es mal Ultracycling. Also, ich habe mich dann richtig reingesteigert. Das war dann teilweise schon ein richtiger Wahn, dass man da ähm, <lacht> immer weiter, immer also immer schneller, auch dann irgendwann kam noch die Geschwindigkeit dazu. Dann wurden es irgendwie so 200, 300 Kilometer halt mit einem 40er Schnitt oder so. Und äh, oh, Swift? Nee, nee, das ist jetzt Outdoor. Das ist Outdoor. So, okay. Und ähm, ja, Swift kam dann auch danach unmittelbar. Also, nach, nach dem ersten Warn kam dann auch Swift. Weil man einfach gemerkt hat, so ähm, obwohl es halt digital ist, ähm, ist da doch so ein, so ein Wettkampfcharakter mit drin. Und ähm, ja, wenn man halt weiß, welche Leute da am Start stehen und äh, ja. das ist dann doch schon auch, kommt schon einem Wettkampf ähm, ziemlich nah. Deswegen
1: war das schon echt äh,
2: eine willkommene ähm, Möglichkeit, ne? Da mhm.
1: Du, kommt. du hast jetzt gerade angesprochen, dass du äh, auch ja Offensichtlich dann sogar sehr viel auf der Straße fährst oder auch gefahren bist. Ähm, was ist denn für dich persönlich spannender? Äh, draußen oder drinnen fahren? Ähm,
2: ja, ich persönlich, also so, sobald ich draußen fahren kann, fahre ich auch draußen. Also ich ziehe da das äh, Radfahren draußen schon vor. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist für mich schon spannender, muss ich okay. sagen. Aber ähm, ja, also es ist halt anders als früher, wo man ähm, irgendwie Rolle gefahren ist und dann Swift noch nicht hatte und irgendwie in ja. den Film äh, reingezogen hat oder ja irgendwie versucht hat, die Zeit äh, totzuschlagen. Das ist halt jetzt nicht mehr der Fall mit Swift. Das ist halt schon mal sehr, also ich sehr eine sehr gute Entwicklung, dass es halt einfach nicht so langweilig ist, Rolle fahren. Du hast also. eine
1: komplett andere Motivation, ja finde ja. ich auch. Wir sollen vielleicht an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, dass dieser Podcast nicht von Swift gesponsert wurde. Ja. <lacht> Ähm, das heißt, du bist also nicht wie zum Beispiel äh, Triathlon-Profi Lionel Sanders, der ja auch sogar in dem Rennen, in dem WM-Rennen mit dabei war, mhm. ähm, im Prinzip hauptsächlich auf der Rolle unterwegs und gehst nur für die Wettkämpfe nach draußen.
2: Nee, das auf gar keinen Fall. Also ich, ähm, in diese Richtung geht es bei mir definitiv nicht ausschlagen. Ähm, ja, weil irgendwann habe ich dann auch äh, die Schnauze voll vom Rollefahren, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, also, was dieser Lionel Sanders ja immer erfährt, ja, seine Intervalle auch immer da auf Swift. Mhm. Da bin ich eh nicht, weil man halt einfach wirklich äh, ungestörter, ohne Straßenverkehr, ohne Ampeln ja. ähm, seine Intervalle fahren kann. Und deswegen ziehe ich da Swift schon äh, vor. Also, das ist
1: für, für, für viele ein großes Argument, ne? ja, definitiv. Ähm. Du hast gerade schon gesagt, irgendwann wird die Rolle dann aber doch langweilig. Ist das auch ein Grund, äh, warum die Rennen dort deutlich kürzer sind als in der Realität? Jetzt der, das WM-Rennen war hatte eine Strecke von, ich glaube, 50 Kilometern und rund 500 Höhenmeter.
2: Ja, ich denke schon. Also ich kann mir halt schwer vorstellen, dass äh, so ein auf Swift jemals irgendwie Rennen in der Länge von fünf, sechs hm. Runden ausgetragen werden. Das kann, ist für mich nicht äh, vorstellbar. Ähm, ich denke halt, es erzeugt den nötigen Nervenkitzel da über diese Stunde, aber alles drüber hinaus ist dann auch irgendwie mhm. zu lang. Und da ist es dann auch zu langweilig. Und ähm, <lacht> ja, also so eine Flandern-Rundfahrt oder so, ähm, sechs, obwohl die halt sechs Stunden geht, ist halt trotzdem immer Spannung da. Und äh, man hat das Gefühl, ja. wenn man es guckt, äh, ist eigentlich nie langweilig.
1: Deswegen. Das war genau mein Gedanke tatsächlich ja. auch. Ja. Auch gerade so an die Frühjahrsklassiker und so im Vergleich. Genau. Und das Aber genau, dann lass uns nochmal mal über das, über das Rennen selber sprechen ja. und deine Fahrt zum WM-Titel. Wie gesagt, das war die erste offizielle eSports Weltmeisterschaft im Radsport. Es ging über eine Strecke von 50 Kilometern und ungefähr 500 Höhenmetern. Und zwar auf der virtuellen Insel Vatopia auf der Plattform Swift. Genau. Und ähm, ich hatte deinen Namen im Vorfeld öfter mal gehört, wenn es um Titelkandidaten ging. Aber hast du dir selbst auch echte Chancen ausgerechnet?
2: Ja, definitiv. Also sonst hätte ja. ich äh, das ja auch alles nicht gemacht. Und ähm, auch das Training davor. Ich habe ja quasi echt mein Rudertraining dafür halbwegs auch unterbrochen, ähm, um mich halt da wirklich bestmöglich für vorzubereiten, körperlich zumindest. Und äh, Definitiv habe ich da äh, mir Chancen ausgerechnet, also gerade auch auf diesem Kurs, weil ich das Segment auch schon öfter gefahren bin, auch hier bei der Swift Tour of Germany, war das ja, ja. immer das Standardsegment, ähm, was da, ja da gefahren wurde und äh, also Swift Tour of Germany war halt diese, diese Tour, wo Swift quasi durch Deutschland getourt ist und immer an verschiedenen Standorten, so eine Challenge gemacht hat, wo es darum ging, wer als halt schnellster dieses Segment äh, abfährt, der gewinnt irgendeinen Preis oder mhm. so. Und äh, Ja, genau, da war ich halt in Koblenz schon mit dabei und ich glaube bei Rose in Bocholt auch schon mal dabei. Mhm. Und äh, von daher, das Segment ist mir bekannt und meine ein bis zwei Minuten, ähm, ja, Power ist halt wirklich... Äh, Sag ich mal so, das, was ich mit am besten kann. Deswegen wusste ich, wenn, hm. wenn ich da halbwegs ankomme und vorne dabei bin, ähm, habe ich schon die besten Chancen.
1: Also, das geht's. heißt, also jetzt so von der Perspektive außen betrachtet, würde man ja sagen, okay, da fährt jemand, der im Radsport verhältnismäßig unbekannt ist, wie ein Jason Osborne, gegen wirkliche Topstars wie Thomas de Gendt, wie Jack Haig, wie Esteban Chavez oder Edward Borstenhagen die alle dabei waren, richtig gestandene Profis, die alle schon große ähm, Erfolge draußen auf der Straße gefeiert haben. Und da denkt man ja eigentlich, okay, was soll der da für eine Chance haben? Ähm, meinst du, du hast einen Vorteil dadurch, dass du dich einfach viel besser in dieser virtuellen Welt auskennst?
2: Ich würde es ja so bezeichnen, dass die Profis sich auf der Straße vermutlich besser auskennen. Aber mhm. wenn wir jetzt auf Swift halt schauen, da kommt es ja eigentlich wirklich nur auf Wattwert an und äh, wie viel kann man treten und ähm, ja, aber ja, dann halt, die auch an. ja, da weiß ich halt einfach, dass meine, meine Werte jetzt definitiv ausreichen, um in der World Tour mitzufahren. Und von daher habe ich mir darüber jetzt nicht unbedingt die Gedanken mhm. gemacht, was die Leute da halt können, ist halt auch auf der Straße richtig hinzufahren zu fahren und da muss ich halt noch meine Erfahrungen sammeln. Ähm, aber mhm. besser ist natürlich so ein Format wie Swift dann äh, für mich selbst, ne? dass ich da halt... Ja. Genau, mir weniger Gedanken machen muss um die reine Leistung jetzt äh, im Vergleich zu den World Tour-Fahrern. Ähm, und äh, so Sachen wie Taktik und durchs Feldfahren da halt echt ja. eigentlich im Grunde genommen keine Rolle spielen. Ne?
1: Du hast es ja gerade selber schon angesprochen. Jetzt so aus der Zuschauerperspektive war das Rennen auf Atopia... Nicht das Spannendste, was ich in meinem Leben radsportlich erlebt habe, um es ja. mal so zu sagen. Ähm, bis auf das Finale halt vielleicht. Aber wie, wie lief es denn aus deiner Sicht, das Rennen? Das kriegt man ja auch ganz anders mit ähm, in diesem in dieser virtuellen Welt. Man sieht ja gar nicht, wie es euch eigentlich wirklich geht, so großartig. Ja, Im
2: Grunde genommen war es eigentlich so, wir haben es vorher einstudiert, den Kurs. Wir kannten den, haben das auch nochmal mit den Leuten vom BDR auch nochmal alles analysiert und die ganzen Stellen ähm, die wichtig sind, alle quasi einstudiert und es war eigentlich wie... Also wir waren ja alle über Funk verbunden, über Discord. Äh, Aha, okay. Und haben halt dadurch die Ansagen bekommen und äh, dann mhm. eigentlich wie so eine geführte Tour durch das Rennen. Das heißt, das war, das war kein Zufall,
1: ja. dass, dass Jonas Rapp dir dann da fast in klassischer Meinung den Sprint angezogen hat? Na, das würde ich auch
2: eher als Glücksfall bezeichnen, weil wir hatten im Grunde genommen keine Teamtaktik, also es war jetzt nicht... Äh, jeder konnte gewinnen äh, innerhalb des Teams, also es äh,
1: ja, wurde da jetzt kein... Kapitän. Ich sage jetzt gerade so, weil du meintest, ihr wärt alle über Funk verbunden gewesen.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber wir, ähm, wir haben jedem die Chance eingeräumt, äh, da gewinnen zu können. Das war jetzt nicht, dass man dann Kapitän ausgesucht hat oder so, für den andere dann arbeiten und ähm, ja, also na, deswegen, das war ein absoluter glücksfall dass mhm. gerade in diesem Moment Jonas da vorne mhm. gefahren ist und äh,
1: das sah wirklich so aus, als hättet ihr das wirklich ja, einstudiert wir und genau auf äh, die Position bezogen durchgezogen dann. Ja, also das war wirklich, wenn man sich im Nachhinein in der Wiederholung nochmal anguckt,
2: es sah wie eine genau. geplante Attacke aus und äh, ja, wie aus dem Bilderbuch irgendwie. Aber ja, also es ist komisch, aber auch quasi ein bisschen Glück war mit dabei. Ne?
1: Ja, also wer das Rennen nicht gesehen hat, man kann sich es auf jeden Fall. Ähm, über den GCN oder Eurosport Player noch im Nachhinein angucken. Ich glaube auch über YouTube. Auf ich, YouTube bin, ich will mir das, das auch nochmal. Ja, ja, genau. Und da haben wir so die, die letzten ja oder die letzten Stunde Kilometer Stunde. sich angucken ab Stunde 50
2: äh, auf dem YouTube Video auf dem Swift Channel. Ja. Glaub, da ist äh, der Finalanstieg. Also für alle, die es sehen wollen.
1: Wie wichtig sind denn dann tatsächlich auch diese Power Ups, die es ja dann zum Beispiel im realen Radsport in der Form auch nicht gibt? dass du dann auf einmal 10% leichter oder ich war 15% aerodynamischer bist auf Knopfdruck?
2: Ja, also die haben ja jetzt quasi da eine ganze Menge an Power-ups noch rausgenommen. Also das waren ja, ich glaube, es gibt vier oder fünf. Und ähm, für das Rennen zugelassen waren aber nur der Aerohelm und die Feder. Die ja. Feder macht einen, glaube ich, neuneinhalb Kilo leichter für 20 Sekunden.
1: 10% Prozent ja. habe ich gelesen. Ja, irgendwie sowas. Und der Aerohelm... Ähm, das sind bei dir wahrscheinlich nicht neuneinhalb Kilo, oder? 10%. Prozent. Mm,
2: nee, nee, so sieben, ja. Ja. Genau, aber mhm. ähm, das auf jeden Fall hat eine, eine Rolle gespielt. Ähm, unser Plan war es halt, man kriegt ja elf Möglichkeiten innerhalb des Renns quasi ähm, auf einen neuen Power-Up und die Chance ist immer 50-50, zwischen Aerohelm oder Feder und der Plan war eigentlich fünf bis sechs zu verbrauchen, direkt äh, quasi da, wo es halt passt. Und ein
1: bisschen Kraft zu sparen einfach.
2: Genau, weil ja, jedes bisschen hilft halt, ne? Da mhm. im Endeffekt und dann war halt der Plan, ab dem sechsten zu schauen, dass man den Aerohelm bekommt, um den dann auch wirklich zu behalten für den letzten Anstieg. Mhm.
1: Und Jetzt nochmal zu den ganzen Stars, die da mit am Start waren auch. Wie fühlte sich das an für dich, zu wissen, ich habe die jetzt alle äh, im Sack, ich habe die alle geschlagen, diese großen Namen?
2: Ja, ist genauso wie irgendwelche Coms auf der Straße halt fahren, auch nochmal eine Bestätigung halt einfach für einen selbst, dass man halt, was die physische Komponente betrifft, da jetzt nicht schlecht aufgestellt ist und mhm. da auf jeden Fall mithalten kann. Also auf jeden Fall, ja, für den Kopf ja echt cool. Ähm, muss man halt schauen, wie das auf der Straße dann wird. Ne? Ich bin mir sicher, da haben die schon noch mal was mehr auf dem Kasten. Aber ähm, ja, ich sehe es nicht für unmöglich, das auch noch mal irgendwie mhm. zu lernen.
1: Aber das klingt jetzt schon auch so ein bisschen durch, dass das eine Richtung wäre, in die du dich orientieren könntest.
2: Ja, also auf jeden Fall, der Fokus liegt auf der Straße.
1: Also das ist auf
2: jeden Fall ganz oben auf meiner Liste. Und das werde ich auch als erstes quasi versuchen. Muss man halt schauen. Hm. Ähm, was daraus wird. Ähm, aber das, ja, ich sag mal, das Gute beim Radsport ist ja auch die Vielfältigkeit. Also ich meine, es gibt ja auch so Sachen wie Bahnradsport oder mh, ja, also jetzt E-Racing muss man halt schauen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt als Ruderer mit dieser 5-6 Minuten Power, die ja auch ziemlich gut ist, da auf der Bahn jetzt auch nicht allzu schnell, äh, zu schlecht abschneiden würde. Aber... Ja. Ja, ich Bahnrad sind wir dann wieder beim olympischen Sport und ähm, ja, olympischer Sport ist da auch irgendwo begrenzt und ähm, deswegen ich weiß nicht, der Radsport, der reizt mich schon mehr und allein sagen zu können, man ist die Tour gefahren. Ähm, Oha. Das ist
1: schon äh, Sport, okay ja. Ähm, was, was denkst du denn, was du so für ein Typ von Straßenradsportler wärst? Du hast dich ja in den letzten Jahren zum Beispiel schon an der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren probiert, bis letztes Jahr da sogar ähm, Sechster geworden. Ja, also Zeitfahren. Was wäre so, wär so dein Ding? Eher der Bergfloh oder eher der. Na, naja, also Zeitfahren habe ich ja wie
2: gesagt schon bewiesen, dass ich das eigentlich ganz gut kann. Ähm, eine Sache, die man glaube ich abschreiben kann, ist äh, jetzt ein reiner Sprinter. Ich glaube ähm, auf flachen Etappen. Ähm, habe ich da nicht groß mitzureden gegen ähm, mhm. Leute wie äh, weiß nicht Pascal Ackermann oder so. Äh, Aber du hältst ja zum Beispiel die Stopomat-Bestzeit am
1: Feldberg, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Also ja, deswegen, also so, ich sag mal, längere Anstiege Watt pro Kilogramm ist bei mir so, glaube ich, das, was ähm, mich ausmacht. Also ähm, wenn man sich jetzt Bergfahrer anguckt, gut, dann denkt man erstmal gut, äh, der aber, sieht aber wesentlich leichter aus wie ich jetzt, aber im Grunde genommen ist es ja die Watt pro Kilogramm Leistung, die da zählt und äh, selbst wenn ich jetzt 70 Kilo wiege, verhältnismäßig aber die gleiche Leistung aufbringe, fahre ich da genauso schnell hoch wie die und
1: ja,
2: ja da habe ich auch schon auf einigen Coms auch gezeigt, dass ich da auch ähm, mit den mit den Profis auch mithalten kann und hm. Würde mich als, sage ich mal, so ein bisschen so ein Allrounder bezeichnen. Ähm, wobei halt der reine Sprinter da schon wegfällt. Also ja, hm. vielleicht Klassiker, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht äh, probiert, aber könnte ich mir auch vorstellen. Ich war ja auch schon in Belgien unterwegs und weiß nicht, ich komme eigentlich ganz gut klar mit den Kopfsteinpflastern. Ob das da im Rennen jetzt noch mal irgendwie zum Problem wird, wenn man da auf diesen schmalen Straßen in so einem großen Feld halt fährt, äh, wird man sehen. Aber ich denke, mhm. ich äh, traue mir das zu,
1: das zu lernen. Ne? Tim Böhmer, der der Digital Head Coach des deutschen Radsportverbands, spricht ja ähm, gerne davon, dass E-Radsport so einen ganz äh, besonderen Fahrertypen auch anspricht und bringt da gerne den Cyclocrosser ins äh, Spiel. Dann müsste das ja umgekehrt auch äh, dir liegen, diese Richtung zu ja. in diese Richtung zu denken, oder?
2: Ja, Swiftren sind ja eigentlich immer von von Haus aus immer Intensiv, also eigentlich hat man im Swift ja kaum Phasen, wo man mal durchatmen kann. Und hm. äh, ja, im Grunde genommen ist ein Cross-Nennen das gleiche. Also man fährt ja. ja eigentlich eine Stunde am Limit und äh, ja, da sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Und äh, selbst eine Stunde jetzt am Limit fahren, ähm, bereitet mir jetzt auch nicht so die Probleme. Also ja, die Ähnlichkeiten sind da. Ne? Hast du
1: das schon mal probiert?
2: Ähm, ich bin schon mal quasi auf Swift. Äh, was war das? Ähm, die Nachbildung vom Mount 2 gibt es ja jetzt auch. Ähm, ich glaube, da bin ich über 53 Minuten, knapp 430 Watt oder so mhm. gefahren. Also ja, ich weiß nicht, mhm. weltrekord Weltrekord. Äh, ist da jetzt auch nicht, so, äh, auch nicht so weit weg von den Werten jetzt? rein?
1: Also, ich höre raus, da gibt es sehr viele äh, Möglichkeiten, in die du dich ja
2: äh, Ja, Richtung, also, also dich orientieren kannst <lacht> man sieht überall potenzielle Chancen. Man muss mal gucken, wie man das realisieren ja. kann am Ende, aber ja.
1: Könntest du dir umgekehrt vorstellen, jetzt vielleicht nicht unbedingt für dich, vielleicht auch für dich, dass es äh, Sportler geben kann, die rein vom virtuellen Radsport leben. Ich meine, das Preisgeld, ich glaube, es gab ein Preisgeld in Höhe von 8.000 Euro jetzt für den WM-Titel. Ja. Ähm, und zwar übrigens ja für Frauen wie Männer gleichermaßen, was ich sehr cool finde. Ja. Anders als im realen Radsport. Ähm, kannst du dir das vorstellen, dass sowas geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Industrie, würde ich sagen, ist, ist groß genug, um das zu tragen. Also da habe ich jetzt keine Bedenken. Ähm, mhm. Ja, es wird halt eine Frage sein, wie attraktiv man das Format auch machen kann für für Zuschauer. Also ich kann mir, hätte mir vorstellen können, wenn die es jetzt in der Arena ähm, ausgetragen hätten die WM.
1: Ähm, Schwierig dieses Jahr, ne?
2: Wer hätte schon für mehr Flair gesorgt? Und war ja auch ja. ursprünglich der Plan, dass sie das in Amsterdam ja. halt machen, nur wegen Corona jetzt quasi dann leider doch nicht.
1: Äh, wegen Corona.
2: Ja. Aber da hat man halt nochmal richtig den Nervenkitzel. Man sieht, die, die die Zuschauer sehen quasi, wie die wie die Fahrer leiden. Man kann ja. die anderen Fahrer angucken. Ja, wahrscheinlich auch dann ja. die Körpersprache leben. Und äh, da ist noch mal, viele andere Komponenten sind da nochmal mit dabei. Ne, das ja. das wird's nochmal sehr viel attraktiver machen, denke ich.
1: Ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass ihr ja eben nicht äh, an einer Location saßt, sondern im Prinzip jeder für sich zu Hause im Wohnzimmer im Keller, wo auch immer, bringt mich nochmal zu der Frage: Wie wurde denn jetzt eigentlich kontrolliert, dass ihr nicht irgendwie die Bohrmaschine noch am Rollentrainer zuschaltet oder so? Sprich, gab es irgendwie so eine Art virtuelle Dopingkontrolle oder irgendwas in die Richtung?
2: Ja, erstmal äh, vorneweg haben die hatte hat die UCI halt gesagt, äh, dass quasi nur Fahrer äh, nominiert werden dürfen, die im Nada Testpool drin sind in den letzten, weiß ich nicht, mhm. drei Monaten oder so um mal halt sicher zu gehen, dass jetzt nicht äh, ja auf die auf die Schnelle dann noch zu irgendwelchen Mitteln gegriffen wird. Ähm,
1: also das schon mal so. und ähm, Da bist du ja wahrscheinlich über das Rudern sowieso genau. schon. Genau,
2: also das war auch der Grund, wieso auch viele Swift-Profis jetzt nicht am Start waren, weil die halt nicht in diese Schiene gefallen sind. Und ähm, ja, dann haben sie halt equipmentmäßig auch äh, dafür gesorgt, dass jeder Fahrer dieselbe Rolle benutzt, Also die wurde dann von TAX quasi an die Fahrer rausgeschickt und äh, muss ah, okay. auch registriert werden mit der Seriennummer und ähm, es gab dann auch nochmal extra ein Firmware-Update eine Woche vorher, glaube ich, wo man dann auch eine Bestätigung ähm, quasi an TAX schicken musste mhm. und die haben das auch nochmal dann überprüft und also von daher denke ich, äh, dass da schon für Fairness gesorgt wurde.
1: Also war nicht gut. wie bei Hobbysportern, dass jeder mit seiner eigenen Rolle da unterwegs war.
2: Nee, also das war das alles war Gut gemacht. Was ich allerdings ja. sagen muss, was noch besser werden muss äh, in Zukunft, wenn man so auf E-Sports-Racing guckt, dass die Rollentrainer halt einfach ähm, ja nicht irgendwie Ausfälle oder sowas haben, was ja bei mir auf den letzten 100 Metern der Fall war und bei anderen auch, was ich so jetzt gehört habe. Oh.
1: Ähm, also man hat auf jeden Fall, Fall ja sich gewundert, warum auf einmal relativ früh gestandene Sportler einen sehr, sehr hohen Rückstand hatten, ne? die dann wahrscheinlich Ja, also ich hatte, ich würde echt von gut sprechen, weil ich sag mal, der letzte Anstieg ähm, ist bei
2: mir halt der Ausfall an, auf, dem, auf dem Flachstück dann gekommen und somit mhm. bin ich halt ins Ziel noch reingerollt äh, quasi, ohne mhm. wirklich zu treten. Also ich hat man, Das hat man auch gesehen dann am Ende, wo mein Avatar Trittfrequenz 120 gefahren ist, aber mhm. halt 0 Watt da standen. Ne? Okay. Also, hätte auch ein äh, bisschen früher passieren können und dann hätte es mich, glaube ich, ja. gekostet.
1: Das wäre jetzt natürlich für dich sehr ärgerlich gewesen, aber auf der anderen Seite macht es das ja fast schon wieder ein bisschen real, denn auf der Straße kannst du ja auch jederzeit irgendwie einen Reifenschaden oder einen Kettenriss oder was auch immer haben.
2: Ja, schon, klar. Aber ich finde halt, hm. wenn die sich schon die Mühe machen und so einen Rollen... Willst du natürlich halt, nicht halt, haben, klar. Das muss dann auch schon alles... Äh, also das muss besser werden, auf jeden Fall.
1: Mhm. Hast du ansonsten noch, äh, noch Wünsche in diese Richtung? Ich habe jetzt schon gehört, dass du dein, ähm, dein WM-Trikot noch gar nicht hast.
2: Ja, tatsächlich. Also das dauert alles doch länger als äh, gedacht hier mit der UCI, mit der Perifizierung. Ähm, die die Moolman, also die Gewinnerin bei den Frauen, hat genau. das wohl auch noch nicht bekommen. Und äh, ich hatte heute ein Statement bekommen, also eine Mail von der UCI, dass das wahrscheinlich noch bis Ende Dezember andauern wird. Und dann die Gewinner quasi, also Größe und alles vom Trikot. Ähm, wurde ich schon gefragt. Also das ist alles schon und äh, schon, schon unterwegs. Nur muss ich wahrscheinlich bis Ende Dezember warten, bis das dann alles verifiziert ja. ist und ich das Trikot zu Hause liegen habe. Und ja. Auch in
1: also im Spiel. Aber irgendwann ich, ist es dann da. Wie bitte? Irgendwann ist es dann da und dann weißt du ja, es. Ist alles real. Okay, also
2: muss man sich einfach noch mal ein
1: bisschen gedulden und dann. Äh, Wobei hatte nicht Ashley moonman äh, Passeo das ist die Südafrikanerin die das Frauenrennen gewonnen hat, die hatte doch nachher im Interview sogar ihr äh, ein WM Trikot an oder war das, war das gar nicht das WM Trikot? Meinst du im, ähm,
2: <lacht> im virtuellen Interview, also im
1: äh... Nee, nee, die, stand, die saß zu Hause und hat dann noch den, den Sekt geköpft. Und ich meine, ja. sie hat ein Regenbogen Trikot angehabt, vielleicht habe ich es aber auch gut. Vielleicht drei. hat sie auch einfach so noch eins gehabt oder ich weiß es genau, nicht, mehr, also. das das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> No. Ähm, du hast jetzt schon durchklingen lassen, dass du deine Zukunft ja dann durchaus doch eher im Sattel als im Boot siehst. Ähm, konzentrierst dich aber aktuell ja auf die Olympischen Spiele 2021 und zwar im Boot, richtig? Ja, korrekt. Könnte man denn theoretisch eigentlich äh, in Tokio sowohl zu Wasser als auch auf der Straße an den Start gehen? Das stelle ich mir relativ schwierig vor. Ähm Ehrlich gesagt
2: würde ich das auch nicht riskieren wollen, weil ähm, ja, eigentlich alles aufs Rudern jetzt ausgelegt äh, wurde und äh, so ein Doppelstart birgt dann auch schon immer ein paar Risiken, dass man sich dann halt äh, übernimmt und äh, vorher, man muss ja beides dann auch natürlich ein bisschen vorbereiten und mhm. ähm, da leidet natürlich dann immer eine Seite halt auch drunter und äh, ich möchte halt nicht, dass das Rudern dadurch irgendwie stören. Und äh, weil wir ja auch wirklich auch gute Chancen haben, deine Medaille zu holen im Rudern. Und äh, mhm. da bin ich vernünftig zu sagen, nee, also Radsport kommt nach dem Rudern und äh, erstmal das eine erfolgreich beenden und dann genau.
1: Also Tokio 2021 Vollgas aufs Rudern ja. und dann 2024. Eventuell wer weiß aufs Rennrad.
2: Ja, das ist ja auch jetzt das Spannende quasi, weil vor einigen Tagen dann auch ähm, bekannt wurde, dass Leichtgewichtsrudern doch noch bis Paris 2024 im Olympischen Programm bestehen bleibt. Das war ja vorher ja. jetzt nicht der Fall. Die hatten ja dann wollten quasi Coastal-Rudern, also auf dem Meer rudern, ähm, als neue Disziplin einführen und ähm, dann das Leichtgewichtsrudern streichen nach äh, Tokio.
1: Ähm, Wobei ich aber ich mir auf dem Meer in Paris relativ schwierig vorstellen würde.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, das war mhm, einfach okay. durch Corona, ähm, dass halt dass das IOC hat gesagt hat aus, aus Kostengründen, ähm, dass es einfach nicht möglich ist, weitere Disziplinen zu Sportarten hinzuzufügen und äh, mhm. deswegen haben wir jetzt im Grunde genommen noch eine zweite Olympiade jetzt äh, die Leichtgewichte und ja, ist natürlich für den Kopf ein bisschen angenehmer auch, weil man ähm, ja, mit ein bisschen mehr Gelassenheit rangehen kann, weil man weiß, äh, wenn es nach ein, zwei Jahren jetzt nicht nichts wird im Radsport, kann man dann doch nochmal zurückgehen zum Rudern und nochmal mhm. für Paris äh, 2024 nochmal angreifen. Also das haben ja auch schon einige Ruderer auch vorgemacht, die, ich weiß nicht, so ein Hamish Bond, ähm, der Neuseeländer, der im Zweier ohne ich glaube in London und in Rio Gold geholt hat, also zweifacher Olympiasieger im Rudern, ja. hat es dann auf der Straße versucht, hat aber allerdings nur Zeitfahren versucht. War auch bei der WM dabei in Innsbruck mhm. ähm, und ich glaube wollte dann aber zu Olympia auf der Bahn, also und stand dann am Ende von einer schwierigen Entscheidung, weil wenn er dann den Weg gegangen wäre im Radsport, hätte er nicht nochmal zurückwechseln können vor Tokio und ähm, hat sich dann doch äh, wirklich wieder für den Rudersport entschieden und äh, ja, ist jetzt halt auch wieder dann voll aktiv im Rudersport, ne? Also es ist durchaus mhm. möglich, dass man da hin und her wechselt.
1: Ja. ja ich kenne, äh, erinnere mich noch an die Geschichten von den, äh, ich glaube, neuseeländischen Radsportlern, die beim America's Cup dann auf den Segelschiffen mitgeholfen haben. Ja. Aber das war ja nochmal was ganz anderes. Ähm, Jetzt muss ich aber die Frage noch stellen. Du hast jetzt ja äh, deinen großen Erfolg in der vergangenen Woche gefeiert. Das hat ja auch ein sehr äh, großes mediales Echo nach sich geführt schon. Hat denn da vielleicht auch schon das eine oder andere Team bei dir angeklopft jetzt äh, aus der Radsportwelt und gesagt, hör mal, willst du nicht nächstes Jahr für uns vielleicht nicht direkt die Tour, aber zumindest mal in den... Ja, wo viele denn auf den Straßen dieser Welt an
2: den Start gehen? Im Radsport ist es ja eigentlich so quasi ähm, gang und gäbe, dass da die Radfahrer ähm, Agenten haben, ähm, die Agentur halt, ähm, Agenturen ähm, ja für sowas halt sorgen. Und ähm, da habe ich jetzt seit einem Jahr glücklicherweise gehöre ich auch einer Agentur, ähm, bin ich unter Vertrag quasi mhm. und mit denen zusammen wird dann natürlich versucht das bestmögliche möglich zu machen und ja es fanden auch schon Gespräche statt zu welchen Teams kann ich jetzt nicht sagen direkt mhm. aber erstmal durchweg durchweg positiv und ähm, muss man einfach schauen, was daraus wird. Aber du meinst,
1: die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir dich nächstes Jahr dann auch auf der Straße sehen und nicht. Auf der
2: Straße wird man mich definitiv sehen. Ähm, wird halt die Frage sein, A, für welches Team und A, auf welcher Ebene ich einsteigen werde. Also ob ich mhm. jetzt, äh, auf KT-Niveau starte oder irgendwo als Stagière lande oder sonstiges. Das muss man halt erst erstmal abwarten.
1: Ja. Du bist jetzt 25, 26? 26, 94, 26. Also. Ja, genau. Das heißt, äh, da hättest du ja auch noch ein, zwei Jahre, um reinzuschnuppern. Ja, durchaus. Also jetzt kannst du äh, ja auch noch reinwachsen dann.
2: Man sieht es ja auch quasi, dass auch Quereinsteiger, die relativ spät zum Radsport gekommen sind, da doch ja. nochmal ja, äh, sich richtig gut entwickelt haben. Ne? Wie Leute wie, also selbst in primo Rocklisch ist, glaube ich, mit 23 oder so zum Radsport gegangen. Äh, ja. Oder ähm, jetzt hier, ich weiß nicht, vor kurzem wurde ja hier verkündet mit dem äh, Ski-Kletterer äh, irgendwie, der zu Bohrer geht. Ja, genau. Der ja wirklich auch, soweit ich weiß, noch gar nichts irgendwie im Radsport, so äh, wirklich, außer quasi gute Werte. Ähm. Hm. Aber äh, Spannend, ja. Ja, und also andere haben es vorgemacht, gibt viele Quernsteiger, Mike Woods noch ein Beispiel, Ivane äh, Pohl vom Fußball. Ja. Ähm, ja, ich denke, der Radsport, der öffnet sich halt immer mehr für so Querensteiger, weil die halt auch merken, dass es funktionieren kann und äh, ja, ist ja, umso besser. Sehr spannende
1: sind. Entwicklung und tatsächlich sind ja auch viele von den Leuten, die du gerade genannt hast, äh, dabei, die äh, sehr spannende Rennen geliefert haben und uns viel Spaß bereiten äh, da draußen auf den Straßen.
2: Ja, definitiv.
1: Jason, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Das Wünsche auch. dir noch viel Erfolg im Training, jetzt im Trainingslager in Portugal und natürlich dann auch, toi, 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 dass das dann auch alles so klappt, ähm, in Tokio. Ja. Und wir sind gespannt äh, und verfolgen aufmerksam, wo
0: dein Weg noch hingeht.
2: Ja, vielen Dank, hat mich gefreut. Jason, mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Ja, das hört sich ja wirklich äh, ganz spannend an. Wir drücken jetzt Jason erstmal die Daumen für die Rudermedaille in Tokio 2021, aber wir sind natürlich schon äh, gespannt, wann wir ihn denn bei einem Radrennen an eine der Startlinie sehen. Also nicht nur virtuell, sondern äh, live und in Farbe. Denn ja, so wie sich das anhört, scheint es da ja schon erste Überlegungen und Pläne zu geben. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat oder auch nicht, oder wenn ihr Anregungen habt und äh, vielleicht auch Themenideen, über was wir in einer der nächsten Folgen sprechen können, dann schickt uns auch eine E-Mail an podcast.roadbike.de. Und äh, Roadbike gibt es ja nicht nur als Podcast. Wir machen auch jeden Monat ein tolles Heft. Das gibt es an jedem gut sortierten Kiosk. Aber viel einfacher ist es, äh, wenn ihr euch ein Abo holt. Dann kriegt ihr nämlich die Roadbike jeden Monat pünktlich nach Hause geliefert. Wie könnte es einfacher sein? Im Internet gibt es uns auf roadbike.de und auf den sozialen Netzwerken auf Twitter, Facebook und Instagram. Da findet ihr uns als Roadbike-Magazin. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hört auch nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.